0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba RenovadaOficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Amém! Glória a Deus! Boa noite a todos, a paz do Senhor! Amém. É uma honra aqui, né, para continuar aprendendo mais do Senhor. E domingo realmente foi uma bênção. Né, o louvor o momento louvor a adoração ali toda a condução podemos Celebrar podemos ali nos, nos derramar mesmo né teve um momento que foi lá muitas pessoas da igreja foram lá para frente a gente ficou ali né, naquela liberdade então foi foi bem tinha tinha criança adulto terceira idade eu tinha tudo lá é verdade é uma vez mesmo glória a Deus e é uma honra estar aqui então para poder continuar compartilhando né, sobre esse tema. Agradeço ao apóstolo Joel, agradeço ao pastor Fi também, que também me, me encorajaram, que me abençoaram. E eu gostaria aqui de compartilhar né, o que o senhor direcionou aqui para esta noite, foi para falarmos sobre adoração como uma arma de guerra. Né? Então, algo que não só os líderes, né? não só os pastores, não só os líderes, mas todos os cristãos precisam saber e entender é que as nossas armas elas não são carnais. Se nós estamos falando de um reino que é espiritual, que é o reino de Deus, né? se nós cremos num Deus que é Espírito, se nós adoramos a um Deus que é Espírito, como Jesus falou, se as forças malignas contra as quais nós lutamos se elas são espirituais, então as nossas armas também precisam ser espirituais. O problema, muitas vezes, é que a gente quer resolver problema espiritual só com os recursos naturais, visíveis, só com a força do nosso braço. Né? É claro que muitas coisas estão ao nosso alcance e nós podemos fazer né, existe a nossa parte, mas existe, existe uma parte né, dessa batalha que ela é espiritual e nós não podemos ignorar isso. Segundo a Coríntios 10, 3 e 4, diz assim, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Como se estivesse falando, olha, embora nós sejamos seres humanos de carne e osso, a nossa luta não é nesse mesmo nível carnal, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, é o que o texto diz. E também o texto tão conhecido de Efésios 6, 11, 12, né, que diz: Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Alguém perguntou, o texto de Coríntios é 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Tá? Então, primeiramente, precisamos ter isso claro. Né? Primeiro que nós temos uma guerra espiritual constante, né? que o inimigo está o tempo todo tramando contra nós para nos destruir. Né? E tem algumas pessoas que às vezes caem no engano de achar que, ignorando essa guerra, né? fingindo que ela não existe, que, as, que eles vão conseguir vencer. Como se dissesse, olha, não vamos falar no diabo, né? não gosto nem de falar no nome do diabo, né? não vamos mexer com o diabo porque ele não mexe com a gente. Só que isso é uma ilusão pura. Né? Então, já que nós precisamos lutar, e essa luta não é com espadas, granadas, metralhadoras, né? então, com quais armas nós vamos fazer isso? Poderíamos falar aqui de várias armas espirituais, como o apóstolo Joel às vezes gosta de dizer, né, isso daria um congresso inteiro, uma conferência sobre isso, sobre as armas espirituais, mas hoje o foco deste compartilhar né, e da cela vai ser sobre a arma da adoração. Para algumas pessoas isso pode soar um pouco estranho, né, quando falamos de batalha espiritual, talvez alguns só consigam enxergar né, aqueles intercessores fervorosos, orando e repreendendo tudo. Senhor, nós amarramos os demônios em nome de Jesus, quebramos as correntes, os principados, potestades, potestades, aquela oração de guerra, assim. Né? E isso é válido, é bênção, mas nós precisamos entender na própria palavra de Deus que diversas vezes Deus nos ensina a adorá-lo, deixando que ele guerreie por nós. Né, Salmos 18, 13, diz assim, invoco o Senhor, 18, olha, aliás, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. E eu não estou só falando de louvores específicos de guerra, que hoje em dia eles estão até em extinção. Né? Os, os convertidos mais novos talvez não conheçam, mas os mais antigos vão lembrar né, que a gente sempre tinha uns louvores de guerra, né? tinha uns levanta-te, Levanta-te, espírito de temor, fora! E tal, e, e a gente guerreava, e pelo Senhor marchamos sim. Então, tinha uma época que tinha muita, muitos ministérios, né? Lançavam canções de, com essa temática de guerra. Hoje em dia tá meio em falta, assim, né? Mas, quando nós falamos de adoração como arma de guerra, nós não estamos falando só desse tipo de adoração, né? Que traz uma guerra explícita. Estamos falando de adoração mesmo, de declarar quem Deus é né E nós vamos ver um exemplo na Bíblia de um episódio que ocorreu com aqui e eu quero pedir para vocês abrirem a palavra lá no livro de 2 crônicas Capítulo 20 então quem estiver aí acompanhando quem for né, abrir a Bíblia aí para acompanhar então livro de 2 crônicas segundo livro de crônicas Capítulo 20. Nós vamos ler um episódio que ocorreu com o rei Josafá. Muito bem. Então diz assim, Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com algum dos Meonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo, Uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Azazontamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ó oh, Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos. Na tua mão está a força e o poder e não há quem te possa resistir. Ó oh, nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário a teu nome, dizendo, se algum mal nos sobreviver, no espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra elas? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, olha só já essa atitude né de humilhação e de dependência do Senhor. E aí, o versículo 13 vai dizer, todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf. Então, a linhagem ali já era de adoradores, né? E Jaziel disse, escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Zis e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos do Coatitas e dos Coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz bem alta. Olha só uma pausa aqui. Eles já estavam adorando, os inimigos ainda estavam vivos, os inimigos estavam vindo, a guerra ainda estava declarada, mas eles já estavam adorando, prostrado, rosto em terra. E no versículo 20, então ele vai... No versículo 21, né, fala assim, aconselhou-se com o povo. Josafai ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moab se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Então, olha só. Quando eles, eles não levantaram, eles não começaram a louvar. Ah, aqui é um louvor de guerra, né? Vamos louvar que o diabo está destruído. Falo, não. O que eles... Os levitas que foram à frente do exército, eles foram louvar a majestade santa, foram louvar a Deus na beleza da sua santidade, e eles deveriam louvar a direção dada, né? o que é o louvor que eles foram entregar foi deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o próprio Deus colocou confusão, no exército inimigo, e eles se mataram uns aos outros. O exército inimigo foi destruído. E nessa guerra, Israel não teve que levantar uma espada. Então, três princípios básicos e bem diretos que nós podemos aprender com essa história. Um, o povo de Deus não está livre de passar por lutas e tribulações. Dois, a atitude de Josafá foi se humilhar e buscar auxílio do Senhor. E aqui, três, é o terceiro ponto, que é o foco da mensagem. Eles adoraram antes, durante e depois da batalha. Né? A oração ali, na, naquela oração de humilhação de Josafá, quando ele foi buscar a ajuda do Senhor, aquilo ali já foi uma atitude de adoração. A oração dele já foi declarando, reconhecendo quem Deus é, que Deus é grande, que Deus é poderoso e depois veio a palavra profética por meio de Jaziel, então eles adoraram, louvaram em alta voz, mesmo que o inimigo ainda estivesse vivo, eles já estavam ali adorando ao Senhor. Durante a guerra, eles então se colocaram a adorar, e quando começaram a cantar, foi que o Senhor confundiu os inimigos. E aí, depois que os inimigos já estavam todos mortos, eles foram recolher os despojos da batalha. Quando eles terminaram de recolher os despojos, Diz lá o texto, você pode continuar lendo depois, o capítulo 20. Eles recolheram os despojos e adoraram. Então, eles foram voltar para Jerusalém. E aí, eles não foram para casa simplesmente desfrutar dos despojos que eles recolheram. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles foram para o templo e adoraram diz a palavra que eles foram para o templo e com alegria fala assim que eles entraram em Jerusalém ao som de liras, de arpas, de trombetas e foram para a casa do Senhor. Eles foram para o templo porque eles não se esqueceram de quem havia dado a vitória para eles. Eles foram ao templo para adorar, para agradecer. E aí talvez você pergunta, assim, mas como é que isso acontece? Como é que a adoração trouxe essa vitória? O que que acontece de especial na adoração? Quando nós nos posicionamos em adoração, nós estamos tendo uma atitude de fé. Nós não estamos ali adorando porque está tudo bem, né? Nós devemos também adorar ao Senhor quando está tudo bem, mas essa não deve ser a nossa, o nosso, a nossa motivação principal para adorar ao Senhor a adoração deve ser, não porque nossas necessidades estão todas supridas, mas nós devemos adorar a Deus porque Ele é digno, porque Ele continua sendo Deus santo e poderoso, porque mesmo que o inimigo se levante, mesmo que nós estejamos passando por lutas e tripulações, Ele é o mesmo, Ele é santo, Ele é grande, Ele nos ama, Ele cuida de nós, e essa atmosfera de fé na qual nós Mergulhamos quando nós adoramos a Deus acima das circunstâncias. É nessa atmosfera de fé que Deus se move. Ele não tem obrigação nenhuma de nos prestar socorro, mas Ele é bom. Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Ele é o nosso bom pastor. Então, quando Deus vê os seus filhos adorando a Ele de coração sincero, né, de coração sincero, não uma adoração da boca para fora, né, mas Ele vê adorando de coração sincero. Então ele mesmo se levanta contra os inimigos. Semana passada aqui, o pastor Davi Maia ele citou o Salmo, Salmo 22, versículo 3, que diz assim: que o Senhor ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. E o que, que é entronizar? Né? Muitas vezes nós falamos tanto essa palavra, citamos esse versículo. O dicionário define entronizar de duas formas: uma é exaltar. Elevar. E a outra definição de entronizar é elevar ao trono, é colocar no trono. Então, quando você exalta o Senhor no meio das suas circunstâncias, você está colocando o Senhor sobre o trono. Você está colocando o Senhor dos exércitos no comando. É como se a sua adoração fosse o material necessário para a construção de um trono, que ele é espiritual, e é sobre esse trono que Deus vem se assentar enquanto nós adoramos. Então, quando você adora, esse trono, ele é formado, Deus se assenta, e o poder da glória de Deus afasta todas as forças malignas. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ver mais um exemplo bíblico? Dessa vez, já lá no Novo Testamento, né? lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo, ele estava junto com Silas, lá em Filipos, né, numa das suas viagens missionárias. E na cidade de Filipos tinha uma jovem. E ela tinha um espírito adivinhador, um espírito maligno. E os donos dela lucravam com isso, possivelmente, porque as pessoas deviam vir até ela para é, fazer consulta sobre o futuro, previsões espirituais, do tipo. né? E quando Paulo e Silas, um dia, estavam saindo, né, para um lugar de adoração, de oração, aliás. Então a jovem, essa jovem começou a segui-los e gritar atrás deles. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão pregando o caminho da salvação. Parece até uma coisa boa, né? Olha, o diabo está ajudando aqui, né? Mas na verdade aquela moça, ela estava debaixo de uma possessão maligna. E depois de alguns dias dela fazendo isso, o apóstolo Paulo se indignou e ele expulsou o demônio que estava dominando a vida daquela moça. Só que os donos dela ficaram com raiva, porque era aquele demônio que fazia com que ela produzisse adivinhações. né? E aí os donos ficaram com raiva porque eles iam perder o dinheiro que vinha dela. Então eles pegaram Paulo e Silas, levaram lá para as autoridades da cidade, para que eles fossem presos, falar, oh, esses homens aí estão perturbando a ordem aqui, né, da cidade e tal. E aí Paulo e Silas então, eles foram açoitados com varas. E olha o que aconteceu, está lá no livro de Atos, capítulo 16, os versículos 23 a 26. Diz assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Então, olha só, vocês conseguem perceber o que aconteceu? Paulo e Silas estavam numa viagem missionária. Eles estavam pregando a Palavra. Eles estavam fazendo a obra de Deus, né? A moça ficava perturbando justamente na hora, na hora que eles estavam indo orar. E aí Paulo expulsou o demônio e ele ainda foi castigado por isso. Muitos de nós, talvez, na mesma situação, muitos de nós ficariam indignados com Deus, falando: "Senhor, Senhor, eu tô aqui, tô longe da minha casa, tô aqui via viajando para te servir, tô fazendo a obra, tô orando, e é isso que eu recebo. Senhor, eu tô aqui te obedecendo, atendendo o teu chamado. E o que eu ganho são açoites, prisão. Na verdade, por muito menos a gente já costuma murmurar. né? Quem dirá se a gente tivesse na mesma situação deles. E olha só, eu não sei se você percebeu, um dos versículos fala que o carcereiro que recebeu a ordem de guardá-los como se fosse na segurança máxima, falou que os levou para o cárcere interior. E, às vezes, quando a gente pensa, ah, eles foram presos, a gente pensa nas nossas prisões de hoje em dia, né? Mas, naquela época, no Império Romano, as prisões romanas, elas tinham como se fossem dois pavimentos. Tinha um pavimento que era... que tinha janelas que tinham... É, recebia luz natural e ventilação tal, mas esse cárcere interior, ele era, ele era um, um afastado, né? E aí, esse cárcere interior ele não tinha janela, não tinha luz natural, não tinha ventilação, era um lugar totalmente fechado mesmo. Então, eles estavam açoitados com as costas sangrando, eles estavam com os pés no tronco, que também era uma forma de tortura. Era meia-noite, então devia estar escuro num lugar, imagina, fechado, cheio de presos, sem ventilação, sem luz, um lugar que devia estar com um cheiro horroroso. E mesmo assim, eles estavam ali orando e louvando a Deus. E a gente provavelmente eles não estavam fazendo, tipo, ah, tô cumprindo aqui só o meu meu devocional do dia, né? Eles estavam ali porque era isso que eles sabiam fazer. E e o que eles nos ensinam é que a atitude deles em meio a tudo isso foi orar e adorar. Só que o poder de Deus se manifestou de uma forma tão poderosa ali naquele lugar, que não só eles foram libertos, mas os outros presos que estavam juntos também. né E às vezes Deus quer não só nos abençoar, mas Ele quer também alcançar pessoas próximas de nós. E às vezes, por falta de uma atitude nossa, o poder de Deus fica retido não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas ao nosso redor que poderiam ser alcançadas. Mas o Espírito Santo, eu creio, que Ele quer nos levar a entender, nesta noite, e também nas nossas células, Deus quer, o Espírito Santo quer nos levar a entender que existe um novo nível de adoração e de vivência do poder de Deus, disponível para nós que somos filhos de Deus, para nós que somos igreja de Cristo. Eu tenho dois testemunhos breves para compartilhar sobre isso. É, uma vez na minha casa eu estava no meu quarto, é, adorando, tendo um, um tempo com Deus ali, eu estava adorando e tal, e aí a senhora que, é, que trabalha na casa dos meus pais, ela, eu não sabia, ela me contou depois, ela estava se sentindo muito mal, ela estava com uma angústia, como se fosse uma, uma opressão, assim, né? E aí ela, debaixo daquela angústia, com aquele sentimento ruim, aquela opressão, e aí ela estava limpando lá justamente o o lugar lá onde ficava o meu quarto, e aí ela a hora que ela passou pelo meu quarto, em frente ao meu quarto, ao ouvir ali a adoração, tudo, ela disse que, ela, que aquilo, alguma coisa veio sobre ela, assim, e ela começou a chorar, e aquela opressão, aquela angústia, tudo aquilo passou, e não era eu, e não era eu, era o poder de Deus, né não, sou, não, não fui eu, eu nem sabia que ela estava ali, mas era o poder de Deus que se manifestou ali enquanto eu estava adorando. E depois, eu também não sabia, um dia eu estava adorando e orando é, num outro lugar no, da casa, lá no escritório, e a janela do escritório dá justamente para o lado, na casa vizinha, onde fica ali os, as dependências de empregada, né? o quarto, o banheiro de empregada da casa da vizinha. E aí depois, a empregada da vizinha contou para a senhora que trabalha na casa dos meus pais, falou, olha, eu estava lá, eu estava tomando banho, eu não sei se ela era, eu não me lembro, tá? Talvez, eu não sei se ela era desviada, não me lembro. Mas ela falou que ela estava tomando banho e ela começou a escutar. Eu estava adorando ali e tal. E aí, e aí de repente ela falou que eu estava orando e adorando ali, orando em línguas, que aí ela sentiu alguma coisa e ela começou a chorar ali no, no, no meio do banho dela. E de alguma forma Deus a tocou. Então isso são dois pequenos assim testemunhos de algo que aconteceu comigo que eu nem estava esperando, eu nem sabia, eu só soube depois. Então muitas vezes a gente acha que a gente né, a gente enxerga que a adoração tem a ver só com a gente, mas na verdade Deus ele está agindo de formas que a gente não pode nem imaginar. Então é, entenda, né? Nós precisamos entender que o momento do louvor no culto, o momento do louvor na célula ele não é para levar algum tipo de entretenimento, não é só porque tipo, ah, louvor é gostoso, não é para enrolar né, enquanto as pessoas que estão atrasadas estão chegando, não é nada disso. Né? Muitas, vezes, é, muitas vezes a gente fala né, que o louvor prepara o coração para a palavra, e apesar disso ser verdade, não é só isso. Né? Há muito mais que nós podemos conhecer do Senhor e viver milagres do Senhor no meio da adoração. Então, o desafio que nós temos hoje é estabelecer um trono de louvor e adoração ao Senhor em todos os lugares, mas em especial no lugar de batalha, no lugar de luta, assim como os levitas de Josafá ali adoraram no campo de batalha, assim como Paulo e Silas adoraram lá dentro da prisão. Se a luta, a luta é na sua casa então estabeleça um trono de louvor e adoração na sua casa, a luta é no seu trabalho, então estabeleça um trono de louvor lá, é claro né, a gente não pode escandalizar as pessoas, dar mal testemunho, você não vai sair gritando e botar um rádio alto no meio do trabalho e atrapalhar seus colegas, seu chefe, não é isso mas ache um canto no seu trabalho, chegue mais cedo, ou vá num canto do seu trabalho e vá adorar o Senhor né? fala, Senhor, eu declaro que o Senhor reina nesse lugar. Eu declaro que o teu trono está sendo estabelecido nesse lugar. né? E você não precisa nem colocar uma música, você pode ali adorar o Senhor com as suas próprias palavras. E também não é simplesmente deixar um louvor tocando e fazendo outras coisas, né? É você adorar mesmo, é você estar lá participativamente dessa adoração. né? Você está com problemas na sua célula, então estabeleça um trono de louvor lá. De repente, né? quando... É, se você estiver com uma cela presencial, ou quando as nossas celas voltarem para o presencial, de repente, né, ir para a casa do anfitrião uma hora antes da cela começar e fazer lá você e o anfitrião da cela só um tempo de adoração ali, né, já entronizando o Senhor antes das pessoas chegarem, não sei, o Senhor vai dar a estratégia certa de como você vai adorá-lo, de como você pode usar a adoração como essa arma de guerra. Amém? E, e duas perguntas que depois elas vão estar no resumo, duas perguntas que eu que eu senti de colocar e que elas vão estar no resumo depois também são, né, na hora da adver das adversidades e lutas, o que mais te impede de adorar? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, se você já teve alguma experiência, né, de se posicionar em louvor e adoração e depois receber a vitória do Senhor? Amém? Então é esta a palavra que, que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar e que nós possamos, então, entrar nesse novo nível e viver coisas novas do Senhor, no meio da adoração, né? Adorando porque Ele é digno sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Felipe, podia terminar orando aqui por nós. Amém, filho? aí voltou oi pronto desculpa amém glória a Deus vamos orar então é que eu eu, eu mesmo me motei depois eu não podia desmontar então, amém <risos> glória a Deus Senhor nós nos colocamos aqui diante de Ti pai nós queremos reconhecer que que o Senhor é digno Senhor de todo oh, louvor Deus. toda adoração nós reconhecemos aqui que só Tu és Deus Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Rei da glória, e não há outro Deus além de Ti. Reconhecemos que todo o poder está em Tuas mãos. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes em que, no meio das lutas, das batalhas e das adversidades, nós calamos a nossa adoração. Senhor, nós pedimos perdão por todas as vezes em que no meio da adversidade, ao invés de buscarmos ao Senhor, nós nos calamos, nós murmuramos, mas, Senhor, debaixo, Pai, desta palavra aqui, debaixo, Senhor, também destes exemplos bíblicos que o Senhor deixou para nós. Nós queremos aqui pedir que o Senhor nos ensine, Pai, a nos posicionar de uma forma diferente de hoje em diante que o Senhor possa nos ensinar realmente a estabelecer um trono de louvor, um trono de adoração em cada momento das nossas vidas, em todos os lugares por onde nós passamos. Em nome de Jesus, Senhor nos ensina a entregar ao Senhor uma adoração que não depende das circunstâncias, uma adoração que só é movida nos dias de bênção, mas nos ensina a entregar uma adoração que também influi nos dias das lutas, ou oh, o Senhor nos ensina a adorar a Ti, e crer, e crer que o Senhor é o Deus que trabalha por nós, que batalha por nós, Senhor, nós queremos viver, Pai, ou oh, seja, essas experiências, por isso o Senhor realmente manifesta, Amém. Pai, o Teu poder em cada vida aqui, em cada igreja, em cada célula, Pai, onde esta palavra vai ser compartilhada. Senhor, que o Teu poder, o Teu poder liberado no meio da adoração, possa trazer curas, milagres, sobrenaturais, possa trazer salvação, assim como aquele carcereiro foi salvo, Pai, naquela prisão. Deus, que o Teu poder possa trazer, Senhor, realmente sobrenatural e o Teu nome seja exaltado, Pai, porque... Desde o início, do início ao fim, é o Senhor que nós queremos adorar. Antes das lutas, durante a luta e depois da luta na vitória, é a Ti que nós queremos adorar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube.